0: Dat we zijn begonnen, we zijn begonnen, we zijn begonnen. Moet ik ook even checken. Ja, ik wil me hier hebben zie ook.
1: Het
0: ziet er heel, het ziet er, ja, ja, heel graag daar inderdaad.
1: het groot
0: is, nou, Janine Janssen.
1: Hi!
0: Hi. <laughs> ja, vertel eventjes, eigenlijk mijn eerste
1: vraag is ook gewoon, uh, hoe gaat het? Hoe is het? Wat was je aan het doen net? Uh, hoe kom je hier? <laughs> Weet je wel... Ik zal het toegeven, ik zat dus net nog in mijn badjas om, ja. uh, wat was het, 12 uur, in een artikel, in een paper voor mijn onderzoek. Ja. En toen zei ik, nee, nee, we gaan wel live afspreken, ondanks deze tijd. En Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Op de fiets. Ja, heerlijk. Maar heel leuk. Heel leuk. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar jou. Dat is echt lang geleden. Ja,
0: nou ja, ik ga helemaal niks vertellen, dus daar heb je helemaal niks aan. Lekker dan. Aan.
1: Wil je in de
0: mic zeg maar zo'n beetje mij ja. een beetje nadoen, dat je hem iets hoger doet ja, dat en dat soort fijn. dingen? Een lange vrouw. Een lange vrouw, ja, dat weet ik. Zoek echt eventjes ik Janine Jansen op, Google haar. Dan <lacht> kan je zien. Dan kan je, kan, heb je meteen een beeld bij wie, wie ik voor, zo. Nu, voor me heb. Want ze ziet er niet net gedoucht uit of zo.
1: <lacht> ik heb wel dat haar hoor.
0: Ja, ja, dat <lacht> zie ik. Dat zie ik. Leuk, uh, nice. Ja, heel leuk. Maar hoe is het verder? Wat ben je aan het doen? What's going on? Ja, ik ben dus heel druk met mijn onderzoek bezig. Ja, uh, ik je dacht, uh, nee, ik uh, heb zin om nog eens Iets keer. ergens
1: in te duiken. Gewoon ja. helemaal mijn tanden in te zetten. En ik was niet per se van plan om te promoveren, maar ik was uh, les aan het geven met een professor. En die schoof me zo'n brochure toe. En die zei, is dit niet wat voor jou? En ik zou net met vakantie gaan en ik had net zoiets van, oh, even lekker chill. Toen ging ik die brochure lezen. Toen merkte ik dat mijn hart ernaar ging kloppen. Toen merkte ik dat ik een beetje, mijn voeten gingen een beetje zo wiebelen. En voor ik het wist, zat ik in Engeland. Een kleine wow. business school tussen Cambridge en Oxford in. En zij hebben een soort hele bijzondere manier van onderzoek doen. Action research, wat een beetje aan de radicale kant zit van de kwalitatieve... Uh, onderzoeks. Uh, Oké, okay, nou, ik heb meteen al twee
0: doorvraagvragen. Wat was de reden dat, je, dat de professor met wie je samenwerkt... waarom, nou ten eerste eigenlijk, waarom werk je met die professor samen? Wat voor professor is het? Hoe zit dat? En wat is de reden dat hij of zij uh, die brochure doorschoof?
1: Uh, zij is Daniëlle Sandé, een collega van mij op Nijrode. Wij gaven samen organisational behavior voor onze jongste studenten daar... Dus dan moet je je voorstellen, 17, 18, 19, 20. Echt nog heel jong. En wij mochten dan een introductie doen op het vak. Um, en, en wat tijdens... is
0: organizational
1: behavior? organisational behavior? Organizational behavior gaat een beetje over het raakvlak tussen bedrijfskunde en psychologie. Dus bijvoorbeeld als het gaat over cultuur, eigenlijk alle ongrijpbare dingen in organisaties. Hoe kun je daar op de een of andere manier duiding aan geven, betekenis aan geven, het beïnvloeden... op een manier die past bij die organisatie. En het zijn allemaal bedrijfskundestudenten die dat op de een of andere manier uh, ja, willen gaan doen... of daar ambities in hebben en eigenlijk natuurlijk nog heel erg aan het zoeken zijn wat ze überhaupt willen. Maar wij geven ze dan een beetje een proeverij om te hopen dat daar een aantal hele ja, uh, gepassioneerde veranderaars uit uh, voortkomen. Mooi. En we werken heel erg, en dat is volgens mij waarom ze me die brochure gaf, want dat zit ook in die PhD... Um, Practice what we preach. Dus we hebben het over cultuur, over leercommunities organiseren, over veranderen op een manier die past, hè, van A naar B op de B-manier. En dat brengen we ook in het klaslokaal. Dus met die studenten doen we eigenlijk datzelfde. In plaats van erover te vertellen, laten we ze ervaren. Door bijvoorbeeld uh, een leercommunity om daar een gesprek over te hebben. Hoe leren we samen? Hoe willen we samen leren? Wat hebben we samen nodig? En... Uh, dat is eigenlijk ook wel wat er in dat onderzoek gebeurt, om die koppeling te maken. Daarbij kijken we ook heel erg naar veranderen op een manier die aansluit bij de organisatie. Mm -hmm. En um, in plaats van erover te schrijven, ben je het aan het doen. Ja. Je bent aan het veranderen op allerlei manieren. En dat aan het onderzoeken bij jezelf en bij anderen. En dat dan toe te passen.
0: En dat noemen ze action... Research.
1: Action ja, dus research. een beetje een radicale onderzoeksmethode. Mm, I love it. Dat dacht ik wel. <laughs> dat dacht ik wel. Een beetje een rebellische manier van onderzoek doen. Oh, ja. chill.
0: En oké, okay, en, uh, maar ik vind wel ook... Want Nijrode heeft zo'n naam. Dus een paar associaties meteen van... Oké, okay, dit zijn rijke kiddo's of zo, weet ja. je wel. Die, ja. uh, die opeens het uh, veelvoudige kunnen betalen. Ja. Uh, is dat zo? Wat voor, weet je, wat, voor, wat voor types zijn het? En in, in hoeverre zijn het mensen die, die zich, uh, ja, weet je wel, bewijzen van gewoon, geef mij stappen en ik volg het? Of ja. Nou ja, hoe, ja. Ja, hoe is dat?
1: Ja, ik herken wel heel erg wat je zegt door die naam, het elitaire. Ik vind het juist heel leuk om daar verandering in te brengen. Ik denk dat dat al heel erg aan de gang is. Dus waar het eerst vooral corporates waren en mensen uit het bedrijfsleven, zien we nu ook steeds meer. Mensen uit van het stichtingen, kleine familiebedrijven, um, overheidsinstellingen. Er was ooit een tijd, hè. Nijrode is ooit gebouwd met het idee, we willen jonge mannen, toen alleen nog mannen, voorbereiden op handeldrijven in het buitenland. Dat was ooit de missie. Dat meen je. Dus het was echt gewoon een mannenbolwerk. Maar dat is wel een beetje verleden tijd, gelukkig. En um, wat was je tweede vraag? <laughs>
0: Nou ja, wat voor types zijn het, weet je wel? Ik heb meteen uh, alle vooroordelen... Uh, zo grappig! Uh, ...vliegen door mijn hersenen, als het ware. Dus ik En, en uh, ja, in hoeverre zijn ze ook... ...vinden ze tof, zeg maar... ...deze wat meer experimentele manier van uh, leren. Ja. Clasht het in het begin, weet je wel, wat ja, gebeurt er? Ja, zeker. Hè?
1: Nou, het is inderdaad, ondanks dat ik in het begin... Ik doe altijd heel zorgvuldig intakegesprekken. Dan hebben we het over de manier van leren. Dan hebben we ook dit gesprek over wat voor beeld heb je van Nerode... en wat klopt daar nog van. En dan zijn er best wel wat mensen die zeggen... ja, 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 nou, laat maar komen. Er is een soort vertrouwen in het merk. Maar als we dan eenmaal aan de slag gaan, dan is het oh, wacht even, het is echt wel anders dan ik had verwacht. En echt twee weken geleden nog had ik een leergroep... En er was iemand die letterlijk zei, ik dacht dat het veel elitairder zou zijn. En het zijn gewoon mensen, we komen in onze spijkerbroek, we zijn met elkaar aan de slag. En ik vind eigenlijk, ik heb me dat wel afgevraagd hoor, waarom werk ik bij Nijrode? En niet bij bijvoorbeeld een stichting of wat meer in het maatschappelijke veld. Maar ik vind juist die verrassing wel brengen en die werelden bij elkaar brengen... is voor mij de reden om dit werk te doen.
0: En hoe doe je dat,
1: die werelden bij elkaar brengen? Door echt ook diversiteit in de leergroepen te brengen, dus echt mensen op te zoeken specifiek, soms zelfs een beetje te hunten... waarvan ik denk, oh, jij brengt echt iets anders. Oh, wauw. Uh, bijvoorbeeld... Dus dat is ook een beetje sales-achtig? of, zo achter, of... Nou, gelukkig hoeft dat niet. Nee. nee. Oh, dat zou niks voor mij zijn. Nee, 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 echt niet, nee. Nee, maar wel echt de mensen waarvan ik denk... oh ja, jij doet een klein beetje... heb je een eerste overweging om dit te gaan doen. Ik zou jou wel heel interessant vinden. Dan zal ik diegene nou ja, wat extra opzoeken en kijken... hé, hey, wat zijn je beelden, wat denk je...
0: En als mensen luisteren, zeg maar, wat voor, wat voor mensen zouden passen?
1: Ja, dat is dus heel divers. In de opleiding die ik nu zelf het meeste geef, dat is een leiderschapsopleiding. Dat is voor mensen die op zoek zijn naar hun impact en hun invloed in groepen. En dat kan bij een grotere organisatie zijn of een kleinere. Dat maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. Maar het is wel een soort van profiel in dit geval. Deze mensen die merken, ja, ik ben nu een soort van in zeven sloten tegelijk... heel hard aan het gaan, heel hard aan het ontwikkelen... En de omgeving verwacht heel veel van mij. Maar wat wil ik eigenlijk zelf? En dat is ook waar het mijn eigen persoon raakt. Dat ik ook ooit iemand was die jong, ik zei overal ja tegen, ik ging alles doen. En daar, ja, er werd een soort appel gedaan op dat ja zeggen en op overal maar instappen. En op een gegeven moment had ik een bepaald leventje, een mooi huis, een leuke relatie. Ik had een leuke baan, ik vloog de wereld over, maar ik was niet echt gelukkig.
0: Hoe, hoe merkte je dat?
1: Gewoon echt dat ik naar huis, nou bijvoorbeeld vanuit deze locatie hier... dat we vrijwilligerswerk deden hier in Amsterdam... dat ik weer terugging met het laatste treintje. Een soort van, ik wilde niet echt, maar ik ging toch... en dan met dat laatste treintje naar huis. En dat het laatste stukje fietsen, zo de Finexwijk in, om me heen kijken, niemand meer zien en denken, ja, hoor ik hier wel thuis. En hoe was dat? Best wel alleen. In een relatie alleen zijn, als je op papier alles hebt... Maar dat niet zo voelt, dat is best wel uh, intens. Ja.
0: En uh, hoe heb je het gesprek? Duurde het even voordat je het gesprek kon openen? Of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, het heeft best wel even geduurd. Want ik woonde echt letterlijk in het huis wat mijn moeder altijd graag wilde kopen. In een relatie waarvan er op papier niks op aan te merken was. En ik had ook nog eens een keer een hele leuke baan waarvan mensen zeiden... Oh, wat doe je veel? Wat doe je mooie dingen? Maar ik leefde wel het leven waarvan ik dacht dat ik wilde leven met mijn gestijlde haar in mijn mantelpakje. <laughs> en het, ja, het was uiteindelijk vooral het leven, ja, wat, wat ik zei, wat ik dacht dat ik wilde leven. En um, als ik de jonge mensen op Nijrode begeleid, die alle kansen van de wereld hebben, heel veel ambitie, heel hard en snel willen gaan, dan gun ik hen echt even een zoektocht. Ja, maar hoe lever ik het meeste bijdrage op een manier die bij mij past... en niet volgens het boekje. Dus ik zeg ook vaak, mensen verwachten in de opleiding... oh ja, dan ga ik weten wat leiderschap is en hoe ik het goed doe. En uiteindelijk laat ik ze vooral heel veel perspectieven zien... die elkaar ook het liefste nog tegenspreken... zodat ze echt op zelf op zoek moeten gaan naar... waar geloof ik zelf in? Wat vind ik belangrijk? En er zijn ook mensen die na de opleiding zeggen... ja, leidinggevend geven, dat staat heel mooi op mijn visitekaartje... maar het past eigenlijk niet bij me. Nou, hartstikke mooi voor de teamleden dat ze dan weten dat het niet voor hen is.
0: En, maar heel veel nog terug naar jou. <laughs> Want een, op de fiets, uh, fiets je Fenixwijk... Ja. Naar, naar je eigenlijke originele droomhuis. Ja. Kan je iets vertellen over hoe, je, hoe die transitie is gegaan... en hoe lang het ongeveer duurde... En, en wat je misschien ook, welke stappen je hebt gezet? Um... Wat je voor nodig had misschien ook mentaal.
1: Nou, Het begon met uitspreken, ik ben niet gelukkig. Eerst bij een vriendin die er wat ver van af stond, hier in Amsterdam. En Het kwam allemaal samen eigenlijk, dus het was ook niet één ding. Maar het was en in mijn relatie voelde ik, dit is het niet. En de plek waar ik woonde voelde ik me niet thuis. En de baan die ik had, hoewel die op papier heel tof was... het klopte toch net niet voor mij op dat moment. En het uitspreken was het eerste... Ik moest ook echt onderkennen dat ik eigenlijk... geen contact maakte met mijn gevoel. Dus ik dacht dat ik gelukkig was. Maar ik voelde het niet. Ja. En ik heb dat echt moeten leren. Om die twee met elkaar te verbinden. Door echt naar mezelf te leren luisteren. Ik ben een coachopleiding gaan doen. Heel veel werk in groepen. Totally confusing. Allerlei oefeningen en opdrachten. Waarvan ik met mijn hoofd niet snapte wat ik deed. Maar waarvan ik wel merkte dat het werkte. En... Ja, eigenlijk toen ik op het moment dat ik besloot om dat allemaal op te zeggen, toen was ik eigenlijk al natuurlijk over het ergste punt heen, want toen had ik het erkend. En misschien is dat wel vaak wat we lastig vinden, erkennen dat we niet gelukkig zijn. Het aankijken, het zeggen tegen je vrienden, dus dat heb ik toen gedaan.
0: Wat denk je dat daaronder zit? Waarom vinden we dat zo lastig?
1: Omdat je niet weet wat je, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt. Dus ik had het plaatje. Dat is allemaal heel mooi van de buitenkant. En ik wist niet wat ik ervoor terug zou krijgen. Ik heb letterlijk op mijn oude slaapkamertje gezeten bij mijn moeder. En dat ze zei van, waarom? En dat ik, ja, ik wist niet waarom. Ik wist ook niet precies waar ik zou eindigen. Wat dan enigen. wel, ja. ja. En wat dan wel wist ik zeker nog niet. Dus het is een beetje dat je op reis gaat en dat je terug achterom kijkt en denkt... Ja, ik ben vertrokken, maar ik weet eigenlijk niet meer precies waarom. En ik weet ook niet waar ik naartoe ga. Dus echt zo caught in the middle nog. En het is eigenlijk het spannendste moment... alsof de vloer onder je vandaan getrokken wordt. Um, maar ja, als je daar dan doorheen komt... dan durf je ook wel weer alles aan te gaan. En dan heb je toch niks meer te verliezen. Ik had echt letterlijk bijna geen geld. Ik ging voor mezelf beginnen, maar ik wist nog niet hoe. Weet je wel, weer single. Veel meer van mijn vrienden Die hadden net hun eerste kindje. Of net ook een huis gekocht. En Ja, ik wist gewoon, ik kan zo niet verder. Ja.
0: En achteraf... Um... Ja, hoe is het voor je geweest om weer op te starten eigenlijk? Helemaal niet achteraf, maar je sowieso achteraf. Mm -hmm, mm -hmm. Je reflecteert nu op iets ja, van vroeger. Ja, en hoe, nee, zeker. hoe was het om weer op te starten? Of was het. Um, wat, wat, waar werd je het meest blij van of zo? Waar krijg je het meeste energie van toen je aan het opstarten was?
1: Ik kreeg heel veel energie van mijn eigen wegvinden. En weer nieuwe mensen om me heen die daarin resoneerden. Die dus die weg herkenden en. Daar ook mee bezig waren en ik kreeg heel veel energie van het vrijwilligerswerk wat ik ging doen. En wat, heb je voor, wat heb je allemaal gedaan? Of wat? Ik heb bij een stichting uh, werk gedaan waarbij ik steeds stichting, andere stichtingen aan young professionals koppelde. Om mooie projecten op te zetten, om hun talenten en hun expertise in te zetten voor het goede doel. En dat paste heel erg bij mijn eigen missie. En ik heb mijn bedrijf ook Remember the Talents genoemd, omdat ik zoiets had. Ja, we hebben allemaal talenten en die zijn er allemaal al. En hoe kunnen we die inzetten? En dan merk je langzaam zo om je heen dat er een beetje resonantie op komt. Dat mensen dat herkennen, dat het groter wordt. Um, ik vond het ook heel eervol om gewoon gevraagd te worden voor opdrachten. Dat mensen me dat gewoon toevertrouwden. En ja, misschien nog het belangrijkste, denk ik... dat de kwaliteit van de gesprekken die ik voerde, werd beter. Meer diepgang, meer eerlijkheid. een Rauwe waarheid. Dus ik durfde ook meer tegen mensen te zeggen wat ik echt dacht en voelde. En waar ik daarvoor, als mensen me dat vroegen... Nee hoor, nee, gaat goed. Mijn stem ging ook een beetje omhoog. Nee hoor, alles is oké. Okay, <laughs> nu ben ik gewoon meer eerlijker naar mezelf en naar anderen. En zijn mensen ook daardoor eerlijker tegen mij... En heb je wel eens
0: uh, een soort van, nou ja, klinkt heel erg negatief, maar een soort van terugval gehad? Dat je het herkende van hè, Oh, misschien ga ik nu weer. Uh, of, of sindsdien.
1: Nou, iemand wil je is, niks eh, aanpraten nee, hoor. hoor. Nee, het is sowieso meer dag, dag dagelijks toch? Het is steeds een oefening ja. van: oh ja, ben ik weer, wat ben ik nu aan het doen? En ik kan echt heel vaak momenten hebben. Uh, waarop ik even weer in dat oude patroon kan schieten van: ik moet wel performen. Ik moet wel mijn best doen. Ik moet wel hard werken.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Nou, zoals hier naartoe lopen bijvoorbeeld. En dan denken: heb ik wel iets te vertellen? En dan gewoon even door blijven lopen. En dat zien van mezelf, oh ja, daar gaat ze. En het dan weer aankijken en dan weer rustiger worden.
0: Ja, ja, dat is heel herkenbaar. Dus
1: het is eigenlijk meer een soort dagdagelijkse practice of zo. Het is niet iets wat ooit denk ik ook over zal gaan. Ik zal altijd in situaties komen die spannend zijn voor mij en dan heb ik een reactie. Maar het is meer dat ik die reactie steeds sneller herken en dan, oh ja... en mezelf het ook niet kwalijk neem dat ik dat weer even doe.
0: Mooi. Nou, je traint mensen of je geeft les of zo, hoe je dat... en je volgt zelf, nou ja, je hebt een hoop opleidingen gevolgd... en je bent nu een PhD aan het doen. Zou je, dit is ook echt pure nieuwsgierigheid hoor... maar zou je misschien <lacht> kunnen opnoemen wat je allemaal hebt gedaan... En, um, en wat het je heeft gegeven. <laughs> ofwel wow. terug in de tijd, ofwel um, um, vanaf, vanaf de start tot nu.
1: Nou, als je vraagt naar patronen in opleidingen... kan ik je alvast vertellen dat ze steeds vager, ongrijpbaarder... <laughs> ergens spannender worden. Dus in het begin nog wel echt modelletjes, bijvoorbeeld. Ik heb, uh, zeg maar wat, ik ben gecertificeerd MBTI-trainer. Dat is fijn, want dat zijn 16 hokjes. En dan weten mensen gewoon, oh ja... Ik heb dat profiel of ik heb dat profiel. En, um, dat van mij myers mij... Een... Ja, myers Briggs, ja, Myer -Briggs test. type indicator. Dat was voor mij een ingang om meer op persoonlijk niveau te werken. Want daarvoor werkte ik uh, wat meer op inhoudelijk strategisch niveau bij organisaties. En scenario denken was ook een hele mooie ja, gestructureerde manier... om mensen aan het denken te zetten of in gesprek te laten gaan. En met MBTI deed ik dat eigenlijk ook, maar dan op meer persoonlijk niveau.
0: Ja, heel veel. Scenario denken, dat is eigenlijk ook waar ik je van ken. Ja consultancy, uh, future consult. En die hebben gewoon echt een toekomstscenario, een model om dat op te zetten. Dus dat is eigenlijk zo, zo is je eerste tool. of zo allereerste, baantje. Ja, allereerste baantje. je ja. allereerste ja. baantje. Toen ging je MBTI. Uh, nou ja, dat ja. je eigenlijk MBTI-coach. Ja,
1: het faciliteren van gesprekken zat er ook heel erg in. Dus allerlei trainingen om mensen aan het praten te krijgen. Eigenlijk wat jij nu heel mooi doet, hè? doorvragen, mensen tegenover elkaar zetten, zijn jullie het eens oneens? En toen langzaam aan werd het wat meer dieper persoonlijk. Of wat meer op groepsdynamica. En daarmee ongrijpbaarder en spannender. Welke, was, welke opleiding heb je daarvoor gedaan? Nou, eentje bijvoorbeeld die echt spannend was, was bij Tavistock. Tavistock Instituut zit in Engeland.
0: Oh, dat moet je me echt even appen straks. Ja, dat is
1: echt super gaaf. Uh, dat bestaat al heel lang. Het is opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Misschien zelfs trouwens wel de Eerste. Uh, maar zij waren heel. Benieuwd Hoe kan dat toch dat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen aandoen? En laten we eens onderzoeken wat er gebeurt in een groep. Puur op dat niveau. Dus niet een inhoudelijke, wat we vaak in meetings hebben. We hebben een agenda. We gaan het ergens over hebben. Maar wat als we dat niet hebben? We zijn gewoon als mensen bij elkaar in een ruimte. Wat doet dat allemaal met ons? Wat doet dat met jou? Wat doet dat met mij? Maar ook tussen ons. Wat gebeurt er? En er kunnen hele mooie, prachtige dingen ontstaan tussen mensen. Maar ook natuurlijk hele monsterlijke dingen. En dat hebben ze onderzocht in eerste instantie als methode om te onderzoeken, maar later werden daar ook opleidingen in aangeboden. En moet je voorstellen, twee weken lang met 60 mensen die elkaar niet kennen uit alle werelddelen ja, in een heerlijk. ruimte, <laughs> zonder agenda, oh, zonder begeleiding, nee. zonder. Het enige wat je had was een ritme in hoe grote groepen waren waar je in zat. Dus we begonnen met 60, toen gingen we naar. 30, toen gingen we naar 15, toen gingen we naar 6, weer terug van 6 naar 15, naar 30, naar 60. En dat dan twee weken lang. Dat meen je? En daar ja, kom je jezelf de hele tijd tegen. Wat doe ik in een groep? Wat voor gedachten heb ik? Wat voor ritme zit daarin? Wat wow. voor patronen? En wat zag
0: je? Wat zag je bij jezelf? Wat zag je bij anderen?
1: Ik zag bij mezelf heel erg willen oplossen, harmonie, faciliteren. Er is bijvoorbeeld. Nou, ik zal niet te veel verklappen, maar een van de dingen is hoe je wordt neergezet. Want dat wordt wel in eerste instantie ingericht. En ik wilde dat meteen comfortabeler maken. Ik wilde meteen een beetje sfeer inbrengen. Hartelijk mensen toelachen. Vriendelijk oogcontact maken. En ik werd meteen in de eerste tien minuten... was iemand die dat meteen heel irritant vond. Van, hoezo neem jij de leiding hier? Daar schrok ik natuurlijk van. Um, en later... Ben ik dat ook wel als een kwaliteit gaan zien... dat ik blijkbaar heel veel liefde kan vasthouden in groepen. Ook als het ingewikkeld wordt. Ook als het spannend wordt. Dan blijf ik de mooie dingen zien. Blijf ik kijken, hé, hey, wat doet iemand goed? Maar het is ook wel voor sommige mensen... gewoon ronduit irritant. Dat, dat lachen, dat vriendelijke. Dat, uh, <lacht> Laten we lekker ruzie maken. Hoezo moet het zo lief? Ja, ja. En bij andere mensen zag ik hele andere patronen. Um, de spanning juist opzoeken of juist wegnemen... Uh, weglopen of juist echt uh, de dingen aangaan. Er zijn allerlei van die mechanismes, daar is ook heel veel over geschreven... heel veel over gepubliceerd, die mensen dan uh, ja, tot zich gaan nemen... om te overleven in de groep. En de groep aan zich wordt ook een eigen entiteit. Dus die gaat zich ook op een bepaalde manier gedragen.
0: Krijgt ook een bepaalde persoonlijkheid bijna.
1: Exactly, ja.
0: En ja. dus nul theorie... Twee weken lang alleen maar met elkaar zijn. En weet
1: je wat het is? Misschien had ik, ik had van tevoren heel veel kunnen lezen... maar ik was gewoon toevallig de directeur tegengekomen van het instituut. We werden een soort van vrienden. We sliepen daar op de bank in Londen. Toen zei ze, dit is echt iets voor jullie. Ik heb me gewoon ingeschreven. Ik ben er gewoon ingedoken. En dat is misschien maar goed ook. Want ik weet niet of ik het anders had gedaan. Maar um, dat is wel een opleiding die ik heel erg kan aanraden. Als je Tot. met groepen werkt...
0: Ja. Oeh, nu al zin in. <laughs> En, en, uh, en na corona trouwens, uiteraard, ja, want dat is waarschijnlijk ja. niet Nou, nu erg. online.
1: Je hebt heel veel, dat heet in het Engels group relations. Je hebt heel veel group relations conference over de hele wereld. En die worden tegenwoordig ook online gedaan. Maar dat ja. is wel echt anders. Toch? Ja, god, ik kan het toch, vind ik toch heel moeilijk. Die spanning van in je lichaam, dat je voelt, wow, hier gebeurt wat. weet je, Of het nou mooi is of heel lelijk is wat we aan het doen zijn. Wow, er gebeurt hier iets. Dat heb je natuurlijk
0: nooit. Nee. En um, andere opleidingen, want ik weet dat jij hebt toch echt een bunch van opleidingen hebt <laughs> gedaan. Je hebt uh, Phoenix, toch? Phoenix of ja, Phoenix? Phoenix? Ja, ja.
1: Phoenix uh, was uh, met opstellingen werken en teams. Uh, bij Itip e was uh, dus de coachopleiding. Uh, allerlei dingen, ja, deep democracy, allerlei methodes. Een beetje een soort van toolbox ontwikkelen. De ene keer past dat beter, de andere keer past dat beter. Um... En nu PhD. Ja, wat ook in een opleidingsvorm is, dat is wel bijzonder. Veel PhD-studenten worden vrij eenzaam... omdat je het in principe alleen doet. Maar wij worden in een groep begeleid... waarbij we elkaars papers lezen, elkaar feedback geven. Dus je leert ook heel erg via en met anderen. Wat ook heel erg past bij mij, leren in groepen. En je krijgt veel meer rijkdom en perspectieven mee... omdat de ene zit in de UK, de ander zit... we hebben iemand uit Zwitserland, we hebben iemand uit Sri Lanka... De, ook die perspectieven neem je allemaal mee. Dus dat is wel heel
0: en dit is online?
1: Nee, het is deels live, deels online. Oké. Okay. Ja. ja, nu natuurlijk even online, maar... In ja.
0: principe, oké. Okay. Ja, ja. En een van zeg maar, de dingen... Ja, dit is eventjes uh, een soort van persoonlijk ding. Waar ik, ik hou heel erg van al dat soort opleidingen. Um, maar waar ik altijd een beetje bang voor ben, is dat ik ga hoppen. Weet je dat ik... Nou, dan bijvoorbeeld die democracy, dan dit, dan dat. Heb je daar... Ja, misschien heb je dat helemaal niet. Maar ik ben wel benieuwd. Van, heb je al ooit nagedacht van. Hey, je moet een rode draad in. En, of oké, okay, en nu ga ik vol hierop. Of vol daarop. Of ja. voelt het meer als gewoon je bakje vullen? Hoe ga jij daarmee om?
1: Ik zie het meer als dat die methodes. of die technieken. of die theorieën. gaan toch via mij. En ik vertaal het sowieso. Ik kan niet neutraal iets ontvangen. Ik denk dat wij mensen gewoon niet neutraal zijn. En ook niet zouden moeten zijn. Um, dus we vertalen het altijd en ik maak er toch altijd iets van mezelf van. En pas als ik dat doe, dan is het ook geloofwaardig voor een ander. Dus um, ik zal altijd, um, nou, bijvoorbeeld een hele mooie vorm vind ik over de streep. Ik heb met de oprichters van, van die methode gewerkt. Um, maar ik ga het dan niet helemaal zoals zij doen. En ik doe het natuurlijk als ik denk dat het, dat het nuttig of, of zinvol is voor de groep. Um, en ik heb ook wel eens een keertje iets gedaan waarvan ik dacht dat het moest hoor, En waarvan ik erachter kwam dat het niet bij mij paste. Maar dan heeft de groep dat misschien niet bewust, maar onbewust meteen door. En dan, ja, dan denk ik, oh wacht, dit, dit wat, niet. Wat dan? Um, nou, er zijn van die persoonlijkheidsmodellen die mensen in vier hokjes plaatsen. Ja, dat ja. Gaat mij dan weer, ik vind 16 is ook nog steeds, doet ook nog geen recht aan de werkelijkheid. Maar ik vind vier hokjes wel echt heel weinig. Heel weinig ja. En dan kom ik gewoon in de knoeien, want dan kan ik mijn... Um, nuances niet kwijt. Ja. En dat merken mensen.
0: Ja, nee, ik hou ook absoluut niet
1: heel <laughs> moeilijk. Heel moeilijk. Hey, en uh, op dit
0: moment persoonlijk. Weet je wel, hoe um, kijk jij naar de wereld, de, de toekomst? Uh, wat zijn jouw soort van dromen of, of, of ambities? Wow, vind ik lekker mooi. veel vragen in één. Ja, zodat jij gewoon, zodat jij gewoon lekker kan praten. Ja,
1: ik vind het altijd dat grappig, hè? Het is heel ironisch, want ik vraag het natuurlijk heel vaak aan mijn leerlingen ook, wat droom jij, wat wil je? En ik heb dat ook heel lang kunnen beantwoorden. Wat was
0: het, het, wat was het antwoord?
1: Het antwoord was met groepen, um, leiderschap, teamontwikkeling, misschien wel een instituut ooit een keertje uh, ontwikkelen samen met mensen. Uh, en dan had ik heel erg het idee, oh ja, dat moet dan vanuit verschillende velden, verschillende perspectieven. Dus niet alleen maar corporate, maar juist ook NGO's. En ook wat ik heel mooi vind, is leren in een mentorrelatie waar, waarbij oudere mensen van jongere mensen leren en andersom. Ja. Uh, maar eigenlijk ligt dat nu heel dichtbij wat ik, wat ik doe. Ik zou daar nog veel meer in kunnen inrichten, maar het is heel dichtbij. Het enige wat ik soms mis is de wat meer internationale doelgroep. Mhm. Mm ik zou het op dit moment heel moeilijk vinden... om echt iets heel ver weg te formuleren wat nog niet in reach is, zullen we zeggen.
0: En waarom vind je dat
1: moeilijk? Ja, omdat ik dus heel lang een soort van gevoel had... het gaat die kant op en nu is dat ongeveer wel wat ik doe. En dat doe ik met heel veel plezier. En ik zou ook niet zo goed weten... ik wil namelijk niet iets anders doen... dus dan wordt het meer van dit. Eigenlijk. Ja, precies. Meer van wat ik nu doe... Of met, met meer uitdagende groepen misschien. Want ik ga. Oh ja, nieuwe opleiding. Ik ga in januari. <laughs> <laughs> dat vind jij vast ook heel leuk. En dan ga ik. Uh, dat is online trouwens. Uh, ik had heel graag naar Oregon gewild. Maar je, diepte Marxie, je noemde het zelf al. Mm -hmm. de, degene die dat ooit. Het gedachtegoed erachter heeft ontwikkeld is Arnold Mindel. Dat is nu een man van in de negentig, klein. Je ziet het zo voor je, zo'n klein <laughs> oud mannetje weer. Een oud mannetje, ja. Maar hij leeft nog, hij is super actief, ook online. Wow. En um, hij is dus niet van deep democracy, maar hij is van het gedachtegoed wat daaronder ligt. Het gaat over werken met conflictgroepen. Dus hij heeft over de hele wereld, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, met groepen gewerkt waar echte conflicten waren. Waar mensen elkaar wel konden schieten. En dat misschien ook wel letterlijk hebben gedaan. En hij ging letterlijk, hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven dat heet Sitting in the Fire. Hij ging letterlijk in dat vuur, in het hart van dat conflict ging hij staan en met mensen werken. Zowel in woorden, maar ook via stiltes en met hun hele lichaam, bewegen, positie innemen van de ander. En ik ga bij hem samen met een hele groep in de leer. En dat lijkt me nog wel, als je nou hebt over dromen, als ik dan echt heel eerlijk ben, dan denk ik, oh ja... Ik zou het echt heel bijzonder vinden om... en dan meer maatschappelijke groepen... te begeleiden in een conflict. Gewoon echt in waar het pittig is. Maar goed, daar kom ik mezelf natuurlijk tegen. Ik vertelde net aan jou dat ik in groepen graag de harmonie bewaar. Hè? Glimlach, liefde. En een van die mensen uit Tevistok heeft een keer tegen mij gezegd... Ja, Janine, als je dit werk wil doen... moet je niet alleen de liefde, maar ook de haat kunnen dragen. Ja. En die haat in groepen, dat vind ik echt heel moeilijk nog. Dus daar...
0: Heb je, ben je wel eens in situaties waarin, waarin je dat voelt? Of... Want ik herken ook wel dat je er van af uh, wil blijven, hoor. Er zijn mm -hmm. heel veel mm -hmm. maatschappelijke thema's... waar ik heel veel affiniteit en heel ja. graag ja. tegenaan zou willen bemoeien. Maar tegelijkertijd denk ik... nou, wat ik doe is eigenlijk ook wel heel erg fijn en veilig. Um, ja. Dus weet je wel, ergens van... is er iets waarvan je denkt... oh, ik, ja, nee, spannend, toch niet, of zo, weet je...
1: Nou ja, de rassendiscussie komt heel dichtbij voor mij. Hè? Met een eigen Mixed Roots achtergrond. Wat is je achtergrond? Mijn vader komt uit Curaçao, mijn moeder Nederlandse. En daarachter zitten nog wel weer allerlei andere. Ik heb een hele kleurrijke familie. Met achternamen als Menegini en Joekland. En uh, Jansen is dan de, de Curaçaose kant. Um, en ik heb het heel lang lastig gevonden. Als mensen me vroegen... En Janine, wat vind je van Black Lives Matter? Dan had ik gewoon geen woorden, merkte ik. En misschien daarom juist... zou ik wel een persoon kunnen zijn... die ermee zou kunnen werken. Omdat ik ook letterlijk... verschillende rassen in mij heb. Um, maar ik zou nog niet weten hoe... en ik weet niet of ik daar nu klaar voor ben. Maar dat zou wel, denk ik, als je... wat ik volgens mij proef... zegt, juist datgene waar je niet naartoe wil... dat is misschien mm -hmm. interessant... Ik zou het alleen niet weten hoe, want ik, ik merkte bijvoorbeeld, ik heb niet gedemonstreerd. Ik stond niet met een spanbord, terwijl een deel van mij was echt heel ontroerd door die beweging. En ergens was het ook niet mijn activisme. En dat vond ik heel ingewikkeld, want het voelde wel alsof ik mee moest doen op de een of andere manier en daar woorden aan geven. En ik heb een hele mooie gesprek gehad met mijn vader en mijn broer erover en ook met mijn omgeving. En ik breng die achtergrond van mezelf wel meer ook in... als ik mezelf introduceer in groepen. vertel ik iets meer over mijn achtergrond... omdat het denk ik ook beïnvloedt hoe ik in groepen sta. Maar ik zou nog niet weten hoe, wat, wanneer, uh, met wie.
0: Ja, het doet me denken meteen aan um, opera. <lacht> As you do. Nee, okay. dat kon, nee, maar dat heeft meer te maken met dat zij helemaal niet per se zichzelf meeneemt... Uh, dan, oh. vind ik, dan. Ja. Want ze heeft vroeger, weet je, echt in haar begintijden... dan eh, heb je zulke mooie beelden van... dat zij dan in een, in een plaatje kwam... waar racisme echt ja. niet normaal... Weet je, ken je ja, die beelden? Die
1: experimenten met blauwe ogen. Nou, nee, hoe je ja. Dat? En
0: zelfs ook gewoon een open gesprek over... Uh, blank en zwart... Uh, uh, bijvoorbeeld. En dan waren er echt hele heftige racisten... in het publiek. Mm. Die zijn gewoon heel is gewoon haar, weet je wel, haar talent... Ja, vragen ja, stellen, ja. ruimte geven... Ja. erkennen... Uh, dat deed. En ergens... ja, weet je wel, tuurlijk neemt zij ook... een achtergrond mee. Mm -hmm, en, um, mm -hmm. en, en, en vooral... Een, een soort van, nou ja, heeft zij natuurlijk... gewoon in armoede en weet ik veel... maar heel goed... Uh, daarin merken dream, zeg maar, gerealiseerd. Maar ook gewoon die skills van haar... weet ja. je wel... Ja. Dus ja, zeg maar in het begin... en dat is altijd wel een beetje moeilijk, vind ik... met dit soort dingen, identiteit. Van, uh, in het begin vertel je gewoon... ja, eigenlijk uh, zit ik gewoon... als je gaat over de, de mm -hmm. grondlegger van deep democracy... wat je mm -hmm. vertelt, mm -hmm. dat zijn gewoon eigenlijk tools. Yeah. Um, yeah. Ja. Je, als je daar gewoon supergoed in bent... Ja. Yeah. Ik zou het, ja het ergens denken, ja, inderdaad... juist dat debat uh, vraagt echt om... Healers, ja. om het maar even zweverig te zeggen. Ja,
1: nuance, uh, een, een mooi gesprek, onderzoek bij jezelf en via de ander. Ja, en niet uh, een beetje losse statements. Of, uh, ik vind het heel lelijk hoe het debat nu is. En ik, ik snap ook dat het lelijk is, want het is ingewikkeld. Uh, maar ik denk dat het wel uh, veel levenservaring vraagt om dat soort gesprekken goed uh, te begeleiden. En dan ook, want dat zou ik vroeger gedaan hebben... een gesprek begeleiden, maar ik deed er zelf niet aan mee. Ja. He, vanuit mijn professionele rol ga je toch niet instappen. Maar ik denk eigenlijk dat het echte werk is... dat je en jezelf meeneemt. Ja. Juist ook, want ik eerder net zei... we zijn niet neutraal, we zijn gewoon niet neutraal als mensen. Nee. Daar maar eerlijk en open over te zijn en dan toch dat werk doen. En misschien het feit dat ik die beide rassen... het zijn eigenlijk sociale constructen... maar die beide rassen in me heb... Kan dan misschien helpen dat ik me kan verbinden met meerdere kansen? Ik weet het niet.
0: <laughs> ja. Heb je ooit iets gemerkt dat je bijvoorbeeld minder privileges had... of minder kansen kreeg of minder, nou ja, wat dan ook?
1: Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het andersom is. En dat ik soms iets proefde van... oh ja, exotisch, anders, bijzonder en vrouw en... Dat komt nu ons ook wel goed uit. Meer zo. Dus dat het in mijn voordeel heeft gewerkt. En dat ik ook opval. Um, ik denk niet dat het in mijn nadeel heeft gewerkt, eerlijk gezegd. Nee, niet voor mij. Maar misschien voor mijn broer en zeker voor mijn vader. Ja. ja. En heb je daar iets van meegekregen? Nou, dat viel best wel mee. We hebben het er de laatste tijd natuurlijk veel over gehad... door de hele movement. En, uh, en toen schrok ik wel. Ik had altijd een verhaal in mijn hoofd dat hij alleen in het begin... dat weet ik wel, allerlei verhalen... voordat hij net in Nederland kwam. Want hij was heel vroeg, er waren nog weinig Antillianen. Uh, midden jaren zeventig. Um, toen heeft hij wel verhalen verteld over die tijd. Dat, uh, dat, uh, dat hij racisme tegenkwam. Maar ik had altijd zo in mijn hoofd... oh, dat was alleen maar in het begin, weet je wel. En... Nee, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Dus dat was wel confronterend. Dus dat is voor mij wat oogkleppen die afvielen. Mm -hmm. Oh ja, het is er gewoon. En misschien is dat ook wel... een beetje die balans die ik nu aan het zoeken ben in groepen. Dat er is liefde. Ik geloof heel erg in mooie dingen in groepen. Maar er is ook van alles wat, wat lelijk is... En, en wat ik ook moet durven aankijken. Wauw. Ja. <tie> ja.
0: <tie> Stel je voor dat je... Oké, okay, nu ga ik alleen maar het lelijke. Jee, kijk je wel. wat gebeurt. Ja,
1: ja ik had vorige, vorige keer dat ik een groep begeleidde, laatste keer, toen zei iemand van... Janine, je maakt het heel snel veilig in groepen. En dat woord kreeg ik op een gegeven zo vaak terug... dat ik moest nadenken over... oh, dat is blijkbaar wat ik doe. En hoe komt dat? Waarom doe ik dat? Um, en je kunt zeggen hoe, dat zijn de tools en de opleiding. Maar er zit een bepaalde drijfveer blijkbaar... die heel diep zit, want het was deels onbewust... Um, en ik denk dat hij daarmee te maken heeft, ja, met die, met die mix van, van liefde en wat minder oog voor, voor haat. Terwijl ik denk dat als je echt duurzaam mensen wil ontwikkelen, groepen wil ontwikkelen, dan zul je ook naar die lelijke kant moeten, moeten kijken en er niet te snel van weg willen gaan.
0: Ja. Interessant. Ik, uh, ja, heel interessant. <laughs> <laughs> ik heb nog een paar korte vraagjes. Ja, te uh, is, er, is er iets wat je, als mensen zeg maar dit veld in zou, zouden willen gaan? Het veld wat jij doet, met mensen werken. Uh, is er iets waarvan je zegt: hè, start daar? Of uh, oh. lees dit boek, of luister, kijk die YouTube-channel of wat dan ook?
1: Nee, ik zou aan mensen eerst willen vragen: waar ben je nu goed in? Dus wat, wat kun jij als geen ander, waar kunnen we jou voor wakker maken? Waar krijg je energie van? En vanuit daar vertrekken. Want ik denk dat er honderdduizend manieren zijn om in dit veld terecht te komen. Maar je kunt beter vanuit iets vertrekken wat je al in huis hebt. En dat groter en sterker maken. En bij mij was dat bijvoorbeeld het faciliteren van gesprekken. Ik deed het dan op strategisch niveau. En toen ging ik het op persoonlijk niveau doen. En dan had ik in plaats van vier toekomstscenario's... had ik 16 MBTI-types, om ik ja, ja. Even zo te zeggen. En dat was voor mij de, de, de stap. Toen groeide ik erin... En Langzaamaan kreeg ik steeds meer mee van... naast het rationele, het irrationele van mensen... en naast wat meer de inhoudelijke kant van ontwikkeling... de persoonlijke kant van ontwikkeling. En dan kon ik steeds meer zien wat er in groepen gebeurde... en wat er bij mezelf gebeurde... en steeds meer in ontwikkeling begeleiden. Maar ik denk dat uh, ieder dat op zijn eigen manier te onderzoeken heeft. Ik geloof niet zo in van... nou, ik geef je even drie tips... Wham, bam, bam, nee. en dan ben je er of zo. Dus het is dan meer een gesprek... Um, en wat mij heel erg hielp... was ook gewoon mentoren opzoeken... en met hen mee mogen lopen. Veel gesprekken voeren. Steeds meer van mijn vrienden werden ook mensen... die in hetzelfde vak in zijn gegaan. Um... En uh, oké. Okay. Ja, nee, klinkt goed. Ja. Dit, is,
0: um, dit is echt al heel veel eigenlijk. Ook al best wel concreet. En hoe... Um, even, hoe, hoe kom je bij Nijrode... als docent? <laughs>
1: Yo. Ja, dat was ook via drie of vier verschillende richtingen. Dus ik had bijvoorbeeld een collega die een masterclass gaf en ik kon een keertje invallen. Er was een professor waar we wel eens mee werkten. Zij had mij een keer als docent gevraagd. Um, dus er waren allerlei lijntjes. En dat was het eerst een keertje twee uur een workshop geven en dan een dag. En voor ik het wist, uh, ja. Ben ik daar een soort van ingerold? Ik wilde helemaal niet in loondienst, als ik heel eerlijk ben. Maar <laughs> zo is het gewoon gegaan. En uh, ja, ik heb daar niet een soort heel spannend verhaal over. Dat is meer gewoon zo heel voorzichtig. Oh ja, dit is eigenlijk best wel heel leuk. En we gaan daarin meer doen. En het past. En dan rol je zo van het een in het ander.
0: Dit is gewoon een inrol
1: ja. ding geweest. inrol dus
0: Wederom heb je niet een recept voor me... hoe, hoe ik bij
1: oh. Nairode... <laughs> nee, dat gaf je. Maakt niet, Maak niet uit. Maakt niet uit. Nou, maar er zijn... Ja, ik vind er zijn heel veel leuke instituten. En het is denk ik... Vooral is er een match qua cultuur. Nairode heeft van de buitenkant misschien iets elitairs en formeels, maar binnen is gewoon best wel heel zacht en informeel. En het zijn heel veel super hardwerkende vakidioten... die gewoon helemaal gaan stralen als je een vraag over hun vak stelt. En daar voel ik me wel thuis. Ja. ja.
0: ja. En dat is wel grappig, want ergens uh, heb je het mantelpakje of zo... opgehangen en van ja. wel gezet. Ja. Maar aan de andere kant kom je eigenlijk ook wel weer op een school... waar best wel wat mantelpakjes... gaan hè? Ja, toch? Maar Binnenleuk hoe leuk komen. is
1: die edge dus, als je het hebt over anders, je anders voelen, anders zijn. Een beetje dat opzoeken. Dan is het dus voor mij bijvoorbeeld echt een statement... om op de eerste dag mijn gimpen aan te trekken. Ja. Yeah. We zijn hier allemaal mensen. We zijn allemaal gelijk. We komen om te leren. Leren gaat niet over jezelf groter maken en stoer voordoen. Dus laten we dat dan ook weer vallen. En ik denk dat de kwaliteit vooral de naam hoog moet houden... en niet uh, het kasteel of...
0: ja. Yeah. Hoewel ja. ik het ook prachtig vind, ergens. Nee. Het heeft iets heel erg Harry Potters.
1: <laughs> toch? Ja. ja. Ik neem je wel een keer mee naar dat torentje daarboven. Yes, please. <laughs> Waar je yes, eigenlijk niet mag please. zijn... maar wat helemaal dat Harry Potter gevoel Oh ja, heel erg. Ik heb daar
0: toch ook... Ik heb daar, dat is echt mijn tegenstelling, hoor. Dat ik de ene kant het ene kant heerlijk vind... de andere kant meteen tegen wil rebelleren.
1: Want dat is het. Want, ja, wat jij bijvoorbeeld tegen mij zei... van ik kijk tegen je op. Dat, er zit iets in van... we hebben allemaal iets of iemand nodig... om een beetje tegenop te kijken maar tegelijkertijd inderdaad tegenaan te schoppen. En het geeft super veel informatie ja. op die edge daarvan. En ja. ik herken dat ook. Ik zat ook van, ja, Nijrode. En... Maar ik vind het super leuk om juist allerlei mensen naar binnen te halen... die daar niet vanzelfsprekend misschien naartoe zouden gaan. Om juist dat elitaire een beetje op te schudden. En ik ben ook niet de enige. Er zitten allerlei rebellen in de organisatie oh, ook... Nice. Die, <laughs> die hekken naar beneden willen schoppen. Ja. Nou, let
0: me in. Nee, ik ga graag een keer mee... Uh, Allright. Nou, dan eigenlijk eventjes een afsluitende vraag. Van, hè, hoe kunnen mensen jou bereiken als ze met je willen connecten of meer willen weten over oh, wat je doet?
1: Ja, altijd welkom. Um, op de social media's, denk ik. Berichtjes sturen. LinkedIn. is alleen maar leuk. Ja, zeker. LinkedIn. Dan heb ik ook een enorme groep mensen die ik volg. Allerlei berichtjes, inspiratie. En dan. Uh, ben ik altijd wel een beetje op zoek naar tweerichtingsverkeer. Dus dat iemand ook iets brengt. Het is altijd denk ik heel mooi om te kijken. Hé, hey, wat hebben we samen? En uh, ik denk dat iedereen iets te bieden heeft. Dus uh, daar draag ik graag aan bij.
0: Tof. Dankjewel, Janine.
1: Graag gedaan, lieve schat.
0: <laughs> Leuk. Even kijken, waar heb ik dit?